1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês, e hoje a nossa convidada é a querida professora Juliana Oliveira, nascida no semiárido baiano, possui graduação em nutrição pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em nutrição em saúde pública pela Universidade Federal do Pernambuco e doutorado em nutrição em saúde pública pela Universidade Federal do Pernambuco. Atualmente é professora associada da UFPE, lotada no Centro Acadêmico de Vitória. Tem experiência na área de nutrição, atuando principalmente na educação alimentar e nutricional, segurança alimentar e nutricional e direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Eu sou Letícia Neves.
2: Eu sou o Paulo Henrique. Seja bem-vindo ao nosso AlimentaCast, professora Juliana, programa vinculado ao Contêiner Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santantão. A temática do podcast de hoje aborda um assunto de grande relevância, Ambientes alimentares, você sabe o que é e como pode impactar no acesso e escolha dos alimentos?
1: Para começar, professora Juliana, sabe-se que um sistema alimentar engloba todos os elementos. Ambiente, pessoas, insumos, processos, infraestruturas, instituições. Como também as atividades que se relacionam à produção, à transformação, distribuição, preparação e consumo dos alimentos, certo? Mas esse sistema é passível a mudanças? Existem apenas um tipo de sistema alimentar?
0: Olá, Letícia. Olá, Paulo. É, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre uma temática tão importante. Né? E assim, tentando responder aos seus questionamentos, a, seu, a sua pergunta, é, sim, esse sistema ele é passível de mudanças e não há apenas um tipo de sistema alimentar. Então, o que é que a gente, para a gente conversar aqui, né, começar a nossa conversa, o que, é que a gente pode perceber ao longo é, da história das sociedades humanas? A gente percebe né, que esses sistemas eles passaram por diversas transformações e ainda continuam mudando. Lá no início da humanidade, é, esse sistema alimentar ele estava vinculado à atividade agrícola onde as culturas era a principal fonte de alimento para, aqueles pequenos, para aquelas pequenas comunidades. E aí a gente percebe que dois grandes fenômenos influenciaram a conformação desses sistemas. A primeira foi a divisão do trabalho com agricultores, artesãos e comerciantes, e a urbanização, com aumentos significativos no tamanho das populações. Então, a gente percebe que esses dois fenômenos causaram uma fragmentação da cadeia alimentar, incorporando os novos elos e atores, e eles ainda estão em constante transformação. Depois, a gente tem uma nova modificação desse sistema alimentar, e aí uma coisa importante que acontece para essa mudança foi a influência, foi não, é a influência do agronegócio. Então, o que, é que acontece nesse momento? Então, os alimentos eles são avaliados do ponto de vista de seu conteúdo e serviços econômicos e não por seu valor nutricional ou sua representação simbólica e cultural. Essas mudanças a gente percebe que teve uma forte relação com a chamada Revolução Verde e com o processo de industrialização, no qual é, o modo de produção industrial foi generalizado e padronizado em série. Outra questão também bem importante a ser pontuada foram as mudanças apoiadas pelo marketing global, o que fez né, um consumo em massa e transformando aquela agricultura tradicionalmente diversificada em monoculturas dependente de insumos externos. Tudo isso aliado ao êxodo rural, à urbanização e à globalização alimentar. E aí o que acontece com isso tudo em relação ao ser humano? ele passou a optar por alimentos que, por muitas vezes, têm um único papel, que é simplesmente saciar a fome. E nesse contexto globalizado que a gente está aqui discutindo, a base da alimentação provém de um sistema de produção e distribuição em escala planetária. Ou seja, o que se come aqui, se come também do outro lado do, do, do oceano e a gente perde as nossas tradicionais, nossos tradicionais alimentos a nossa cultura alimentar, algo nosso, o nosso patrimônio alimentar. E aí cabe à indústria alimentícia o papel de definir o que e como as pessoas comem. Ou seja, a gente percebe que o alimento ele vai se transformar numa mercadoria concentrado e determinados por poucas empresas transnacionais onde a finalidade é a disponibilidade de produtos gerados por meio de alta tecnologia industrial associado aos ingredientes de fácil aquisição e baixo custo. Então, assim, tentando simplificar, né, a gente pode destacar três principais tipos de sistemas alimentares. Os tradicionais, onde a comida é produzida principalmente por pequenos agricultores da região e a maior parte da comida disponível é local ou sazonal. E por processos básicos de processamento, a gente tem um segundo tipo de sistema alimentar, que são os mistos, onde a produção de alimentos ocorre em pequenas fazendas e em fazendas maiores e mais remotas. Há maior acesso ao alimento fora de sua estação mais comum e surgem os alimentos com um alto grau de processamento. E o terceiro tipo seria os modernos, que há uma grande variedade de alimentos produzidos em fazendas de tamanhos pequenos a industriais, e essa produção é uma produção mundial, então a comida está disponível em qualquer lugar e a qualquer momento. É o que a gente chama de comida viajante. E existem muitos alimentos processados, que são geralmente baratos e convenientes para a alimentação, mas muitas vezes esses alimentos são prejudiciais à saúde.
2: Dando continuidade, professora, a respeito do ambiente que o indivíduo está inserido, existe alguma influência sobre o comportamento alimentar?
0: Então, Paulo, é, o ambiente alimentar, enquanto segundo elemento desse sistema alimentar que nós falamos né, agora há pouco, ele tem referências nas dimensões, nas dimensões física, econômica, política e sociocultural, que indica a interação dos consumidores com o sistema alimentar. Então, o ambiente alimentar é o grande elo entre essa articulação, essa interação com o consumidor. Então, é, e através desse sistema... É, espera só um pouquinho. Então, é através do ambiente alimentar, que os consumidores eles adquirem, preparam e consomem seus alimentos o que a gente verifica é que esse ambiente alimentar ele é muito complexo, porque envolve diferentes dimensões e elementos. E esses, e esses elementos, essas dimensões, vão influenciar nas nossas escolhas, nas nossas práticas alimentares, e tudo isso pode impactar no nosso comportamento alimentar, como também no nosso estado nutricional. A gente pode até se perguntar, Será que o ambiente que eu estou inserido é saudável ou não? Ele o são, né, esses ambientes alimentares, na medida em que nos permite fazer escolhas de alimentos nutritivos e com a nossa identidade cultural. No entanto, o que, é que a gente verifica também? Aqui as políticas de regulamentação de preços, marketing e publicidades ainda são muito escassas no nosso país. E isso pode contribuir muito para as constantes mudanças dos preços dos alimentos, causado pelo comércio internacional, que gera dificuldades para os consumidores e produtores, e isso afeta a qualidade da dieta de alguns e os lucros dos outros. Eu acho que é uma coisa bem emblemática do que estamos passando agora no Brasil. E também tem outros questionamentos que a gente se pode fazer. Né? Será que nós sempre comemos o que gostamos? Por que comemos mais ou menos isso ao invés daquilo? Se tivéssemos uma condição financeira diferente, nosso prato seria igual? Se a gente trabalhasse em outro local de trabalho e, consequentemente, tivéssemos uma outra rotina, a gente comeria da mesma forma? Como seriam as nossas compras? Se morássemos no bairro que tem outras opções acessíveis, acessíveis nos estabelecimentos que comercializam alimentos. O quanto a nossa espiritualidade ela pode influenciar nas nossas escolhas alimentares. O que aprendemos a comer e a reconhecer enquanto comida com a nossa família. Então, todos os questionamentos né, eles podem nos ajudar a refletir e, tu, e essas, essa reflexão serve para é, ajudar nesse entendimento sobre a influência do ambiente alimentar e o nosso comportamento alimentar.
1: Excelente, professora. Ainda comentando sobre o ambiente, o que seriam os chamados desertos alimentares? Qual o impacto na saúde da população?
0: Bom questionamento, Letícia. Então, como é que a gente pode definir os desertos alimentares? Então, são os locais onde o acesso a alimentos in natura, ou minimamente processados, ou seja, alimentos verdadeiramente saudáveis, eles são escassos ou inexistentes. E isso, o que é que vai levar as pessoas? Essas pessoas vão se locomover para outros lugares para obter estes alimentos, alimentos essenciais, uma alimentação saudável. Então, as pessoas elas consomem alimentos de acordo com a oferta que encontram nas suas proximidades, nos locais próximos às suas residências, que sejam frutas, verduras, que sejam fast food, é, alimentos é, industrializados, alimentos ultraprocessados. Então, a dificuldade geográfica, a dificuldade territorial para adquirir esses alimentos que a gente julga ser nutritivos ele é um obstáculo importante para que uma parcela considerável da população tenha uma alimentação adequada e saudável. Então, é muito importante que os governos, né, todos os gestores públicos, aprovem políticas públicas que incentivem a criação de espaços para ajudar no acesso a esses alimentos in natura ou minimamente processados pelas cidades para reduzir as desigualdades. A gente precisa é, estar atento e ter a consciência de que a alimentação saudável ela é uma condição intrínseca ao exercício da cidadania.
2: Atualmente, as dietas estão cada vez mais restritivas e é preciso tomar cuidado e entender o que é a verdadeira dieta na sua essência. Diante disto, você poderia nos explicar melhor sobre as dietas sustentáveis e nos dizer em que essas dietas podem impactar nos sistemas alimentares.
0: Então, a FAO que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, é, conceitua as dietas sustentáveis como aquelas com baixo impacto ambiental, que contribui para a segurança alimentar e nutricional e vida saudável, tanto das gerações atuais como também das futuras gerações. Além disso, essas dietas que nós chamamos de dietas sustentáveis elas protegem e respeitam a biodiversidade e os ecossistemas e são aceitas de acordo com a cultura, são economicamente justas e acessíveis e nutricionalmente adequadas, seguras e saudáveis e otimizam os recursos naturais e humanos. E quais são os impactos, né, dessas dietas, das dietas no sistema alimentar? Então a gente percebe que as dietas elas podem impactar no meio ambiente, é, de que maneira? Né? A gente percebe que a produção de alimentos para alimentação mundial ela influencia o uso da água, da terra, a biodiversidade e as mudanças climáticas. Atualmente, as práticas predominantes de produção e consumo de alimento elas exercem uma pressão muito grande sobre os recursos naturais e altera os ecossistemas, o que afeta né, profundamente a dieta da população. Então, por exemplo, em relação às mudanças climáticas, pela emissão de gases de efeito estufa devido à produção maciça de animais para o consumo e transporte para disponibilizar alimentos em todo o mundo, é, como também o uso da terra em escala global, né, onde aloca grandes extensões de terra para a produção animal ou monoculturas, associada à produção de, de ração para a produção animal, produção de biocombustível e uso de sementes geneticamente modificadas, e isso levou a uma redução da biodiversidade e também a adição excessiva de nitrogênio, fósforo e esterco como base para a fertilização das culturas. E isso é, vem causando a contaminação das fontes de água, que também são é, esgotadas pelo uso da irrigação dessas culturas. Tudo isso leva e levou à contaminação dos ecossistemas terrestres e aquáticos dos planetas. Outros impactos que essas dietas podem ter também são os impactos na economia. A agricultura e a produção de alimentos, eles fornecem renda e emprego a milhões de pessoas. Sobretudo aos pequenos agricultores e residentes em áreas rurais. Estima-se né, que somente a agricultura ela oferece emprego a quase 1,3 bilhões de pessoas em todo o mundo. E desses, 97% estão em países em desenvolvimento como o Brasil. Né? No entanto, as dietas não saudáveis e a má nutrição dificultam o crescimento econômico dos países e perpetuam a pobreza, porque afeta a saúde das populações. Outro impacto que essas dietas podem promover são os impactos sociais. É, a gente vê que a produção mundial de alimentos, ela cresceu no ritmo das demandas da crescente população humana. Mas ainda é, existe desigualdade na distribuição desses alimentos disponíveis. Então, o sistema alimentar atual, ele não é um bom exemplo de equidade social. É, porque o número de pessoas que ainda sofrem com a fome no mundo está aumentando, como também o aumento da desnutrição e das doenças crônicas não transmissíveis diretamente associadas a esse sistema alimentar, né, que seria o sistema alimentar moderno, que a gente falou logo no início da nossa conversa, e o qual é muito prevalente na população pobre em países em desenvolvimento. Então, o que a gente precisa entender é que a persistência da fome é uma questão política e econômica e não apenas uma questão de produção e abastecimento de alimentos. Um outro impacto também que a gente pode pontuar aqui é o impacto na saúde. Né? As dietas saudáveis elas são essenciais para prevenir a malnutrição em todas as suas formas: desnutrição, deficiência de micronutrientes, sobrepeso, obesidade os múltiplos encargos da malnutrição, eles podem levar a sérios problemas à saúde, como baixo peso, atraso no crescimento, além do desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à alimentação.
1: Professora, sabemos que, independente dos perfis físicos dos indivíduos, esses podem apresentar diversas deficiências nutricionais. Diante desse fato, a senhora poderia nos explicar como isso pode acontecer? E quais as relações dessas deficiências com os ambientes alimentares que esses indivíduos estão inseridos?
0: Então, um corpo sem aquelas tradicionais marcas e sinais da magreza também pode estar desnutrido. Uma das justificativas para isso é a falta de recursos financeiros que pode levar a família a trocar os alimentos de boa qualidade por alimentos ricos em carboidratos simples, sal, gorduras que dá energia, mas não tem os nutrientes necessários, e isso prejudica a saúde dos seus membros e aumenta os riscos de obesidade. Nos sistemas alimentares modernos, que é aquele que a gente falou logo no início, e é o que a gente está inserido atualmente, o sobrepeso ele atinge mais da metade da população adulta, e a obesidade está presente em aproximadamente uma pessoa a cada quatro. É evidente que nesses sistemas, os sistemas alimentares modernos, os níveis de desnutrição são mais baixos. Entretanto, há algumas doenças carenciais, como anemia, que ainda afeta quase 20% da população. Então, aqui eu vou dar um exemplo aqui de, de um grande pesquisador e epidemiologista australiano, o Swinburne, que uma, em uma recente entrevista que ele deu para o Joio Trigo, ele afirmou que com frequência, culpa-se os pobres pela pobreza e os obesos pela obesidade. Para este pesquisador, essa visão, ela tira totalmente a complexidade destes problemas. Né? Para ele, o excesso de peso planetário está diretamente relacionado aos nossos sistemas alimentares. Assim... Tanto a natureza desse sistema, quanto os ambientes de produção e consumo de alimentos, eles devem favorecer escolhas saudáveis. Então, o que nós temos é que esses sistemas alimentares modernos são controlados por grandes corporações agrícolas e de produção de alimentos. Então, a associação do sistema alimentar moderno com o aumento da obesidade pode estar relacionada a alguns aspectos, como por exemplo, um a forma como os alimentos estão sendo produzidos predominantemente pelo agronegócio, com base na monocultura, desmatamento e o uso inconsciente dos recursos naturais. Dois, a maneira como estão sendo transformados pela indústria, aumentando muito a oferta de alimentos ultraprocessados; E três, o modo como são atribuídos valores de mercado para a venda e fornecidos incentivos fiscais para a produção de alimentos não saudáveis. Mais uma vez, é necessário que as ações de regulações, nas várias etapas, sejam assumidas pelo governo, com envolvimento e compromisso tanto da sociedade civil como também das indústrias alimentícias para melhorar a qualidade da alimentação da população. E uma outra coisa também bem importante é que hajam ações que sejam vinculadas, como, por exemplo, que hajam ações de governo para taxar, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, por um lado, e de outro lado, que também haja ações que incentive o consumo ou a redução de encargos para o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados.
2: Bom, professora, diante desta problemática acerca dos sistemas alimentares, vimos que é importante as decisões políticas para a estruturação de um sistema alimentar saudável, inclusivo e sustentável. Você poderia nos descrever, de forma objetiva, quais as principais regulamentações e quais as principais políticas públicas voltadas à promoção da segurança alimentar e nutricional no Brasil?
0: Excelente, muito bom essa pontuação, Paulo. Então, a gente percebe, né, nesse contexto da segurança alimentar e nutricional do Brasil, que um avanço importante para a governança das políticas relacionadas à alimentação e nutrição foi a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM, e da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a qual institucionalizou a segurança alimentar no Brasil. Então, com vistas à garantia da San e do DANA, que é o Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, a gente pode citar alguns principais programas e estratégias antes inseridos na chamada Estratégia FOMO Zero. Como, por exemplo, a gente tinha alguns eixos, né? Por exemplo, no eixo acesso aos alimentos. A gente tem o PBF, que é o Programa Bolsa Família, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, os Programas de Suplementação de Ferro e Vitamina A, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o o Sistema de Alimentação dos Trabalhadores, PATE. No eixo do Fortalecimento da Agricultura Familiar, a gente tem o financiamento da agricultura familiar por meio de Programa de Crédito e Seguro, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A gente tem o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA. Na geração de renda, a gente tem a qualificação social e profissional, a economia solidária e a inclusão produtiva, o microcrédito produtivo, eh, os arranjos regionais de SAM, Na, eh, no eixo da articulação, mobilização e controle social, a gente tem os Centros de Referência e Assistência Social, CRAS, o Programa de Atenção Integral às Famílias, que é o PAIF, eh, os Conselhos de Políticas Públicas para Participação e Controle Social, como, por exemplo, os Conselhos Estaduais e Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional, Educação Cidadã e Mobilização Social, essas são algumas estratégias né, historicamente importantes para a promoção da segurança alimentar e nutricional no Brasil. É, mas, para além desses programas e dessas estratégias, até então, é, o Brasil ele não tinha uma política específica de segurança alimentar e nutricional. Né? Só foi apenas em 2006 que foi promulgada a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a Lausanne. E essa coube institucionalizar a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que a gente falou né, logo no início aqui dessa, desse questionamento, que criou as bases é, para uma ampla participação social na definição das prioridades relacionadas à problemática alimentar no país. E aí, né, dando é, seguimento a esses avanços de, da SAM, da Segurança Alimentar e Nutricional, a gente tem um destaque recente, que foi no ano de 2010. É, o Brasil né, ele reconhece o direito à alimentação como obrigação do Estado com a Emenda Constitucional número 64. Então, o que, é que aconteceu? Houve uma mudança na, no artigo 6 da Constituição Federal, onde foi incluído também o direito à alimentação aos seus cidadãos. Então, a gente vê que a Constituição Federal de 88, mas somente em 2010, é que a gente tem a inclusão da alimentação como um direito constitucional. Né? E outros destaques também, enquanto comprometimento do Estado para o alcance da alimentação adequada e saudável e da segurança alimentar e nutricional, a gente pode aqui destacar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PNAM, e a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a PINAPO. Só que assim, é, eu queria aqui trazer né, um ponto bem importante a ser destacado, que desde meados de 2016, o Brasil ele vem sofrendo diversas violações de direitos, e dentre esses, a violação do Dana, né e aí uma questão que a gente pode aqui destacar, que foi a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Consea que a partir de 1 de janeiro de 2019, né, o primeiro dia de gestão do, do, do atual governo federal, e a partir desse ocorrido, a gente vê né, um verdadeiro desmonte a nível nacional do sistema de segurança alimentar e nutricional. Além de cortes em políticas sociais, com repercussões no acesso à alimentação e na probabilidade da volta do país ao mapa da fome. E agora, né, no contexto atual que o mundo está passando, e aí trazendo para a nossa realidade do Brasil, a gente vê um desvelamento de diversas iniquidades sociais existentes é, depois da pandemia da Covid-19. Essa pandemia ela se instalou em um cenário repleto de desigualdades, com aumento do desemprego, da pobreza, extrema pobreza e fome, onde a gente percebe né, que a alimentação, direito constitucional e obrigação do Estado está sendo violado
1: Então, agora iniciamos o nosso Momento Batcast, que é uma brincadeira do nosso podcast baseada em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
2: Então, vamos à primeira pergunta. Você tem fome de quê?
0: Atualmente, a minha principal fome é de justiça social. Eu desejo plenamente que a Constituição Federal de 1988 seja respeitada na sua íntegra, né? sobretudo o artigo 6, esse que a gente acabou de falar que são os direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância e a assistência aos desamparados.
1: Qual um acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional?
0: Não ser da minha durante a minha vida profissional, mas da minha vida acadêmica, foi quando eu saí da minha terra natal, de que é Bahia para João Pessoa, para cursar a universidade. a é, época, nós não tínhamos política de interiorização do ensino superior. Então, eu tive que deixar minha família, minha terra, meus amigos, as minhas memórias para cursar o ensino superior.
2: Se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que diria?
0: Então, considerando a temática que a gente acabou né, de conversar, que estamos conversando hoje... E o que a Elaine de Azevedo, em um outro podcast, fala, né, que é a panela de impressão, e eu gosto muito, é a gente precisa refletir mais e profundamente acerca do que consumimos e nos questionar. De onde vem esse alimento? Quem fez esse alimento? Respeita as pessoas? Produz miséria? E onde quem essa compra vai beneficiar financeiramente? Na minha comunidade? ou na indústria de que nem é do meu país e nem colabora para o desenvolvimento sustentável do meu país. Ou, contrário, polui, desmata e ainda privatiza nossos territórios e apagam e deslegitimam nossa cultura e história de vida singular. A gente precisa, mais que nunca, ampliar o conceito de saudável, porque só é saudável quando é para todo mundo, para quem planta, para quem colhe, para quem transporta, para quem consome, para o meio ambiente, para o planeta. Esse é um grande desafio. Comer saudável em toda a sua dimensão.
2: Queremos agradecer a presença da nossa querida convidada que norteara esse podcast tão valioso. E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide, siga-nos nas redes sociais, AlimentaCast e arroba Saúde. E até o próximo AlimentaCast! Alimenta